0: Es geht heute um ein sehr wichtiges Thema.
1: Alles also wie gewohnt bei Was Jetzt?
0: Und zwar die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen.
1: Neben der elektronischen Patientenakte bleiben wir natürlich auch an der Zeitrecherche zu den Nord Stream-Ermittlungen dran und sprechen über Vanille. Es ist Donnerstag, der 9. März. Ich begrüße Sie zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Konstanze Keins und der Redaktionsschluss wie immer 16 Uhr. Deutschland holt einen jahrelangen Rückstand auf, so könnte man zusammenfassen, was Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach heute verkündet hat. Die elektronische Patientenakte kommt nämlich.
0: Da haben wir unsere Etappenziele vorgenommen. Zunächst einmal, dass wir bis 2025 80 Prozent der Versicherten mit einer elektronischen Patientenakte versehen haben wollen.
1: Freiwillig kann man die elektronische Akte nämlich schon seit 2021 nutzen, machen aber wenige. Und jetzt soll es wirklich vorangehen, alles digital, statt eben Überweisungen auf Papier oder Röntgenbilder auf CD oder zum Beispiel Befunde per Fax, gab es ja auch noch. Das bringt natürlich Vorteile, aber auch Schwierigkeiten mit sich. Und darüber möchte ich sprechen mit meinem Zeit-Online-Kollegen Tillmann Steffen. Hallo Tillmann, hi.
0: Hallo Konstanze.
1: Fass doch mal kurz für uns zusammen, wie eigentlich diese elektronische Patientenakte funktioniert.
0: Ja, künftig soll die Akte kommen für alle, die nicht widersprechen. Speichern soll diese Akte äh, Untersuchungen und Befunde, äh, verordnete Medikamente, Behandlungen beziehungsweise eben Therapien. Und all das geschieht im Hintergrund. Nur wenn man selbst eben auch Einblick nehmen will in diese elektronische Patientenakte, kann man einen von seiner Krankenkasse gesteuerten Login-Prozess durchlaufen und dann selbst auch reinschauen, wenn man eine zweite Meinung einholen will, kann man einfach dem Arzt sagen, ich habe die Befunde hier in der Akte von meinem anderen Arzt, schauen Sie doch mal drauf. Oder Ärzte können überhaupt, wenn sie mehr Informationen über den Patienten und die Patientin haben, einfach gezielter auch behandeln. Zum Beispiel werden auch Doppeluntersuchungen vermieden.
1: Jetzt schwirrt dieses Wort elektronische Patientenakte ja schon eine ganze Weile rum und es gab aber auch immer eine große Sorge bei dem Thema, nämlich der Datenschutz. Mhm. Inwiefern ist das gelöst oder inwiefern bestehen da keine Bedenken mehr?
0: Ja, das gliedert sich so ein bisschen in zwei Teile. Der eine ist eben die eigene Anmeldung. Wenn ich selbst in diese Akte Einsicht nehmen will, durchlaufe ich, wie gesagt, einen Login-Prozess, den die Krankenkasse vorgibt, damit eben nicht Unberechtigte sich da anmelden. Aber im Grunde genommen Funktioniert das Ganze gemäß den üblichen Datenschutzstandards? Der zweite Punkt ist der, wer darf eigentlich was sehen? In der bisherigen Freiwilligkeitsphase der Patientenakte war es so, dass die Nutzerinnen und Nutzer selbst festlegen sollten, welcher Arzt welche Befunde und Informationen sehen darf. Künftig sollen Ärzte automatisch Einblick erhalten, aber wiederum nur innerhalb des Fachgebiets oder verwandter Fachgebiete. Also ähm, der Neurologe sieht dann eben beispielsweise nicht, dass sich der Patient vielleicht mal das Bein gebrochen hatte oder so. Aber das führt zu Problemfällen wie zum Beispiel der, jetzt mal fiktiv, eine Seniorin, die wenig digital affin ist. Künftig müssen dann deren Angehörige quasi entweder widersprechen, sodass gar keine Akte eingerichtet wird, oder sie müssen diese Akte mitverwalten und schauen, äh, wer da was was sehen darf. Das führt zu einer ganzen Menge Fragen, die auch Karl Lauterbach in der Pressekonferenz heute nicht wirklich vollständig beantworten konnte. Da heißt es immer, ja, daran arbeiten wir, das diskutieren wir noch. Da wird es also noch die eine oder andere Erkenntnis dazu geben, vielleicht auch Überraschung.
1: Danke an dich, Tillmann. Sehr gerne. Seit zwei Tagen gibt es einen belastbaren Zwischenstand, einen Hinweis, wer hinter den Nord Stream Sprengungen stecken könnte. Über die Recherchen der Zeit gemeinsam mit der ARD haben wir an dieser Stelle heute Morgen ja schon gesprochen. Fünf Männer und eine Frau sollen die Pipelines gesprengt haben und ihre Spuren führen in die Ukraine eine ist dabei besonders wichtig. Die sechs sollen nämlich eine Yacht gemietet haben und zwar bei einer Firma in Polen, die zwei Ukrainern gehört und von da gibt es dann weitere Verbindungen zu Ukrainern. Mittlerweile hat die Bundesanwaltschaft einige Details aus der Recherche, an der auch derzeit Investigativjournalist Holger Stark beteiligt war, bestätigt. Das Puzzle aber setzt sich nur langsam zusammen und noch fehlen Teile, hat mein Kollege Holger Stark gesagt, als ich heute Nachmittag nochmal bei ihm nachgefragt habe.
2: Unter anderem ist eben die Frage, wer diesen Auftrag erteilt hat und ähm, wer auch ein echtes Interesse daran hat. Da gibt es nach wie vor verschiedene Optionen. Wir wissen aus äh, der Welt der Geheimdienste, dass nicht notwendigerweise jede Operation von ganz oben abgesegnet worden ist. Also selbst wenn die Ukraine was damit zu tun haben sollte, dann heißt es nicht notwendigerweise, dass Selenskyj äh, als Präsident oder seine Regierung das in Auftrag gegeben hat. Ganz genauso ist es denkbar, dass ehemalige Geheimdienstleute involviert sind, dass es Unterstützung durch andere Geheimdienste gibt.
1: Ja, und die Recherchen haben mittlerweile ein weltweites Echo nach sich gezogen.
2: Was mich fast am meisten überrascht hat, war der Sprecher des Kreml, äh, Dimitri Peskov, äh, der gesagt hat, das soll doch nur ablenken von den eigentlichen Verantwortlichen und damit ganz klar die Vereinigten Staaten ähm, äh, offensichtlich meinte. Dann gibt es aber eine große Welle von Leuten, die die Ukraine unterstützen und die einfach nicht wahrhaben wollen, dass es auch eine Option sein kann, dass da aus ukrainischen Kreisen möglicherweise diese Röhre in die Luft gesprengt worden ist. Da wird also in Frage gestellt, ob das denn mit den Pässen zum Beispiel so sein kann. Haha, ha, man lässt doch nicht seine Pässe da am Tatort liegen. Erkennbar ohne besondere Sachkenntnis. Diese Pässe sind verwandt worden, um dieses Segelboot äh, zu mieten. Sie sind hinterlegt worden, so wie man bei einer Autovermietung auch seinen Pass einmal und seinen Führerschein hinterlegen muss. Ähm, und damit können die äh, BKA-Mittler nun weiterarbeiten. Äh, da wird irgendwie rum rumgefrotzelt, dass denn, ob denn da jetzt sechs Leute in der Lage sein, sowas äh, zu tun. Ähm, äh, zum einen reicht es möglicherweise, wenn es da zwei oder vier Taucher gibt. Zum anderen ist ja nicht ausgeschlossen, dass nicht auch noch ein zweites Boot sich dem genähert hat, was möglicherweise von einem anderen äh, Hafen aus äh, in See gestochen ist. Also das da im Moment Fragen gestellt werden, das halte ich für völlig selbstverständlich und auch richtig, aber die Art von ähm, Unterminierung oder Unterspülung der Ermittlungsergebnisse ähm, der Bundesanwaltschaft, die ist teilweise doch schon politisch sehr motiviert.
1: Die Amerikaner übrigens halten sich bislang mit einer Antwort auf diese Anschuldigung aus Russland zurück. Na Und wenn man sich die weiteren Reaktionen so anschaut, der ukrainische Verteidigungsminister hat ja schon gestern gesagt, wir stehen nicht hinter dieser Tat. Und sein deutscher Amtskollege Boris Pistorius hat ja zumindest auch die Möglichkeit einer False-Flag-Aktion, also einer Aktion unter falscher Flagge, in den Raum gestellt. Hören Sie aber auch dazu gerne nochmal die Folge von heute Morgen. Der Tarifkonflikt bei der Deutschen Post geht weiter. Rund 86 Prozent der dort angestellten Verdi-Mitglieder haben für einen Streik gestimmt und das bisherige Angebot der Post abgelehnt. Dieses Angebot der Post sah bislang so aus, dass nämlich ab 2024 die Mitarbeitenden 340 Euro mehr pro Monat und eine steuerfreie Inflationsprämie bekommen sollen. Verdi aber reicht das nicht und fordert 15 Prozent mehr Gehalt. Die Post hat nun weitere Verhandlungen angeboten und auch von der Gewerkschaft heißt es, man wolle an den Verhandlungstisch zurückgehen. Ja, schon morgen soll es also weitergehen. Was noch? Vanilla Girls. Das klingt nach 80er-Band, ist aber ein ziemlich aktueller, neuer TikTok-Trend. I would turn myself into a vanilla girl for the day. Was sie gerade nicht sehen konnten, sind aufwendig ungeschminkt geschminkte Influencerinnen, komplett in beige gekleidet, die Wohnung um sie herum ist so pastellig und dieses ganze Beige schwappt jetzt auch schon in die Kinderzimmer und auf Social Media wird darüber diskutiert, was Farbentzug bei Kindern anrichtet. Entwarnung und dann auch Schluss mit Ocker-Vanille und Erdtönen. Dieses ganze pastellige Babyspielzeug ist vor allem für den Geschmack von Eltern gestaltet, sagt Birgit Elsner. Sie ist Professorin für Entwicklungspsychologie an der Uni Potsdam. Sie sagt aber auch, beige schadet den Kindern nicht, aber Neugeborene bevorzugen eigentlich Schwarz-Weiß-Kontraste und stark gesättigte Farben wie Blau oder Rot, einfach weil sie die besser sehen können. Das war's von mir, Konstanze Keins, an diesem Donnerstagnachmittag. Sie können uns wie immer gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de geht das. Morgen früh hören Sie dann hier meinen Kollegen Moses Fendel zum Synodalen Weg und der Frage, wie viel Reform die katholische Kirche wagt. Denn ab heute sitzen ja Bischöfe, Priester und Laien bei der fünf Synodalversammlung zusammen. Und damit einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. day and share some tips on how you can be a Vanilla Girl too!